0: 聊奇闻，说异事欢迎大家收听由主播二轮典故为您带来的悬疑恐怖节目《午夜怪谈》。大家晚上好，欢迎大家来到咱们《午夜怪谈》节目，我是主播二轮典故。咱们今天呢，继续给大家讲由咱们节目的粉丝提供的故事。今天播讲的。还是由咱们网名叫“影子”的朋友给咱们提供的两个小故事，在此呢，我们依然要对影子给咱们提供素材表示由衷的感谢。好，下面我们就直接进入正题，开始今天的第一个故事：医院。在某市有这么三个年轻人，为了找刺激，就约好了要去当地的一座废弃的医院里面冒险，顺便再拍一些视频，然后再传到网上。三个人也想火一把。话说简短，三个人刚到那个医院门口的时候，小李和小田都下了车，各自准备东西。小李儿一边准备东西，一边对还坐在车里的小渣说：“你干嘛呢？胆小鬼，打退堂鼓了？”小渣瞪眼看着外面，哆嗦着说：“你你们去好了，我还是在车里面等你们吧。这地方看着可比想象里可怕多了。”小李儿听了小渣的话，扭头对小田说：“不管他，我们进去，让他在门口把风。”说完，两个人提起装备就走向了医院的大门。两个人用提前准备好的钳子，三下五除二就夹断门把手上的铁链子。可是就在他们推门要进去的时候，两个人以及车里的小张突然就发现了瞬间出现的诡异现象。只见狂风骤起，周围的树枝在剧烈的摇晃。地上散落的易拉罐等等垃圾也被风刮的也是乱响。此时坐在车里的小张对着车外的小李和小田喊道：“等会儿我，等会儿我，我还是跟你们一块儿进去吧。”就这样，三个人都进了那间废弃的医院。昏暗的光线加上外面呜呜作响的大风。此时，这医院里显得特别阴森恐怖。胆儿大点的小李儿却不以为然，还时不时的吓唬小田和小张。哎，你们说这里面有没有鬼呀？小张虽说也是个大小伙子，但是胆子却特别的小，根本还比不上身边的小田这个女孩子了。看着小张吓得哆嗦着腿、傻傻的样子，小李儿那是哈哈大笑。就这样，他们三个人在这医院里面拍了好多段的视频。小李儿在视频里做着各种夸张的动作，小田则负责在一旁讲解，而小张负责拿着摄像设备。但是。就在他们走到医院二层尽头的一个房间的时候，他们看见，在靠走廊最后的一个房间里面，在屋子中间有一张木桌子，而那桌子上居然摆着一块死人用的牌位。小张看见这个场景之后，顿时吓得好悬梅一屁股坐在地上，他大喊着去拉小李的衣服说。我们走吧，走吧，太邪门了！小李儿甩开小张的手，不屑地说：“就你事儿多，一块破木头板子给你吓的，至于吗？你上车去吧，我们俩再玩会儿。”此时，小张哆嗦着点了点头，然后就小跑着走了。见小张走了，此时小田也犹豫着，小声对小李儿说：“算了。”别怪他了，我也觉得有点害怕。已经录了好几段了，我们别录了，收拾收拾东西，快走吧。话音未落，此时他们两个人就听见，在医院的外面有一个人在大声的嚎叫着。听声音，好像是刚才走了的小张。俩人你看看我，我看看你。然后就飞奔着向医院外面跑了。不一会儿，小李和小田也出来了，俩人看了一眼车子还在门口，里面坐着小张。于是俩人又直奔汽车，拉开车门坐了上去。此时，小张没事人一样的对着小李和小田说：“你们不说再玩会儿吗？怎么这么快就回来了？”哎，东西呢？包怎么不拿就出来了？小田和小李儿喘着气说：“废话，我们在里面听到你在外面杀猪叫似的，谁知道你怎么了？这不赶紧出来看看你死没死吗？”听小李儿这么说，小张瞪着眼睛说：“我我没叫啊，我一出来就上车待着了，我哪儿叫了？你们是不是？”小张话没说完，此时那个嚎叫的声音又在四周响了起来。这个时候，他们三个人都清楚的听到，那声音就是从这废弃的医院里面传出来的。就在三个人不知所措的时候，小张大叫了一声，小李儿赶忙回头问他是怎么了。小张张大眼睛。用手指着自己旁边的座位，惊恐地说：“牌位，这死人牌位怎么在这儿啊？你们谁拿回来的？”小李和小田此时也吓得一直摇头，而就在此时，外面的风更大了，而那医院里的嚎叫声也似乎越来越大，越来越近了。他们三个人探着身子。眼睛就那么直高高的看着医院那黑洞洞的大门，突然从医院门里的黑暗中慢慢走出来一个人。这一下把他们三个人吓得都是一声的惊叫。小李赶忙想发动汽车，可是这个时候车子突然就不动了，怎么弄都不行。与此同时。那个从医院大门走出来的人，正慢慢的靠近着他们。那是一个穿着病号服、脸色阴沉的男人。现在，小李小田、小张这三个人已经被吓得都要精神错乱了。可是就在此时，小张，别看平时胆小，但是此时他也不知是哪儿来的胆子。他摇下了车玻璃，猛地一下就把那个牌位从车里给扔了出去。奇怪的是，牌位扔出去之后，车子突然一下就发动了。随后，他们就头也不敢回的一路飞车逃走了。事后回到家里的三个人想看看他们在那医院里录的东西。可是打开设备之后，他们三个看见他们录的视频，不过都是一些雪花点虽说是白忙活一场，但是那又怎么样呢？因为这一趟，他们三个人还能活着回来，那就已经是万幸了。好了，第一个故事讲完了，下面咱们继续讲第二个故事，娃娃。这个故事讲的是一起离奇的失踪案，而这个故事就是根据这个失踪案的现场还原而做的。话说，同样是在某市的夏天，有那么一个小姑娘，名字叫小千，十五六岁由于当时是暑假，小千的伯伯和婶子白天需要上班。于是小千就被邀请到他婶子的家里帮忙照看一下堂弟。这个堂弟上小学三年级，暑假里就是除了早晨要上个补习班，十点来钟也就回家了，剩下的就需要小千在家帮着给看着这个孩子了。这天，小千刚到婶子家的时候，大人上班，堂弟补课，家里没人。小千就拿着婶子给他钥匙开门，自己进去了。其实，毕竟小千也是从小就喜欢经常在婶子家里玩所以对家里的情况特别的熟悉。不过，这一天当他走进去的时候，刚好他就看见家里的书房。说是书房，其实也不大，就是专门给堂弟隔出来写作业的地方。平时就关着门，也没人进去。小千看见，就是这个房间，似乎和平时不太一样，所以就引起了小千的注意。因为那个房间除了摆放一些书之外，就是放一些堂弟的玩具什么的，再就没有其他的东西了。可是这一天，小千就看见。有一个什么东西是被用纱布盖住，放在了堂弟写作业的桌子上。于是小千就特别的好奇，索性他走过去，就慢慢掀开那个白纱布，打开一看，没有什么特别的，就是一个穿着古代服装的布娃娃。就在此时，小千的堂弟也下了补习班回家了。所以小千也没理会那个娃娃，关了那屋子的门，就去找堂弟了。那年夏天也是出奇的热，天还特别闷。小千过来婶子家，这一路上早就一身汗了。跟堂弟说几句话，小千就打算先去洗个澡。但是等他洗完澡出来之后。就看见刚才那个放着娃娃的房间门是打开的，可奇怪的是，小千记着洗澡之前已经把门关上了呀。是堂弟在里面写作业呢？小千探头看了看，里面没有人，于是他就冲不知道在哪个房间的堂弟问了一嘴：“小伟，你开的书房门呢？”之后就听着好像在客厅的小伟回了一句：“没有啊。”当时小千可能也是没有多想，以为是自己没关紧罢了，所以就去把门一推，又关上了。但是就在小千转头的一瞬间，身后又响起了嘎吱嘎吱的声音。小千回头一看，那门又开了。现在小千开始有点害怕了，不过他还是壮着胆子去又把门关上。这来回关门的声音，小伟也听见了，于是他就在远处问了一句：“姐，你干嘛呢？”可与此同时，小千的手机响了，于是他也没顾上去回堂弟的话，就去旁边的鞋柜那接电话了。电话是婶子打过来的，小千松了一口气，就跟婶子聊天可此时，小千看见那个自己刚关了好几次的书房门，此时又开了。不过好歹是在和婶子说着话，小千当时还并没有太害怕，他就跟婶子说：“你们家里那个屋的门太吓人了吧？怎么总关不上呢？”婶子在电话里笑着说：“哪个屋啊？胆儿大点自己家有什么吓人的呀？”小千说：“就是那个小书房呀，就在小伟桌子上有个布娃娃的那个屋。”此时电话里的婶子却说：“小书房是小书房吗？我们家里没有娃娃呀，小伟不玩娃娃的。”听婶子这么说，这话可把小千给吓死了。正在此时，他再次听到嘎吱嘎吱的门声响了起来，而且那声音非常的大。与此同时，小伟在客厅也听到了那声音，又问了一句：“姐，你干嘛呢？什么响呀？”一边说着，小伟一边向那书房走了过去。可是当他过去的时候，却只看见那书房的门开着，在地上有姐姐小千的眼镜和浴巾，其他的就什么也没有了。小千就这样失踪了，警方展开调查，堂弟小伟证实，确实他也听到了那嘎吱嘎吱的开门声，调取通话记录。小千和婶子在当时的确有过电话的通话，婶子也说，在电话里也听到了那个嘎吱嘎吱的声音，但是小千和婶子在电话里所提到的那个娃娃却始终没有找到。就此，小千的这个失踪案的调查进展到现在依然没有任何的头绪。好了。今天的两个小故事讲完了，感谢影子为咱们提供的素材。其实故事是影子在年前就发给我的，年前呢我有点感冒，就一直没播，也一直挺抱歉的。好在今天呢也算是顺利播出来了，水平有限，还请朋友们多提宝贵意见吧。好，喜欢节目的朋友别忘了订阅、点赞、分享故事，加主播微信 p p t 五九二八八。我可以拉朋友们加咱们群，有什么事儿大家也能一起聊一聊。好了，在最后再次感谢朋友们收听，咱们下集再见。